0: Estoy muy agradecida con esa elección de la canción. Hace como cuatro semanas me escribió Isabel preguntándome que si me gustaría esa canción y era perfecta, pero es realmente muy personal. Me Hace unos dos años mi mamá fue diagnosticada con cáncer por segunda vez y esa es una de las canciones que escucho en la noche cuando trato de dormir y se la cantaba a mi mamá también pensando en nuestra seguridad y el refugio que tenemos en Cristo mientras Él cuida de nosotros. Y estoy feliz de cantar esa canción y por supuesto que también tiene conexión con nuestro eh, pasaje hoy hablando del tabernáculo y de nuestro Señor. Y he amado el estudio de hebreos de este año. Y me gusta ir despacito en cada capítulo y profundizar y ver a estas verdades y ver la superioridad de Jesús. Y eso es maravilloso y es imperativo para que nosotros eh, confiemos en el Señor para nuestra salvación. Este pasaje no es diferente en ese aspecto. Habla del de nuevo pacto, eh, y de la superioridad de ese pacto en oposición al antiguo pacto. Vamos a ver esto desde la perspectiva del nuevo pacto. Vamos a ver cuatro logros del nuevo pacto para el pueblo de Dios. Este es nuestra, nuestro bosquejo. Es el nuevo... El, del versículo 1 al 10 vamos a ver a la adoración reformada. También vamos a ver la redención eterna del 11 al 12 y del 15 al 22. De número 3 es una conciencia limpia. El versículo 9 y del 13 al 14. Y por último, eh, herencia eterna del versículo 15. Ahora, la semana pasada vimos al nuevo pacto y, y por qué era superior al antiguo pacto y me encantó como el alana nos enseñó de la, sobre la superioridad de Jesús eh, porque el antiguo te, eh, pacto no estaba capacitado para salvarnos y el Señor sí. Este pasaje podría ser un poco repetitivo en lo que yo diga, pero es intencional por parte del autor de Hebreos porque sigue. Eh, mencionando nuevamente los mismos temas y son temas que son un poco difíciles de entender así que ayuda el hecho de estarlos repitiendo para que podamos entenderlos y es importante que nosotros podamos este entendimiento de quién es Dios para que nosotros podamos una, una mayor apreciación por nuestra salvación y que también informe nuestra adoración al Señor así que espero que hoy probablemente no haya nada nuevo o algo que no sepas, pero es algo son conceptos que van a penetrar en nuestras en nuestras mentes y nos van a ayudar a traer, a tener gozo y tener una dirección práctica mientras estudiamos esto, así que por favor también estén advertidas que este versi este pasaje no lo vamos a estudiar de manera lineal. Lineal, sino que vamos a estar abordando eh, los mismos temas en diferentes pasajes. Así que espero que estén listas para avanzar y devolvernos en el capítulo según sea necesario. Así que con eso, por favor, vamos a Hebreos 9. Y voy a leer los versículos del 1 al 22. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y plazas de panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciario de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual la ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a la práctica de este culto ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero entrando ya, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de beceros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra de lo, a los inmundos sacrific, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo ...muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el antiguo pacto... ...los llamados reciban la promesa de la, de la herencia eterna... ...porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador... ...porque el testamento por la muerte se confirma... ...pues no es válido entre tanto que el testador vive... ...donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre... ...porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley... ...a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros... ...y de los machos cabríos con el agua lana escarlata y e sopo y roció el mismo libro y también a todos los del pueblo diciendo, esta es la sangre del, pa del pacto de Dios que nos ha llamado. La primera cosa que vamos a ver, fue lo que se ha logrado a través del nuevo pacto, es la adoración reformada. Y son los primeros 10 versículos. Estos versículos abordan y la adoración de Israel bajo el pacto mosaico. Pero si eres como tu, como yo, te preguntarás por qué en el tabernáculo, por qué el, el autor habla del tabernáculo y no del templo. Porque el tabernáculo, cuando el el libro de Hebreos fue escrito, ya no estaba en uso. El tabernáculo era una tienda que había construido Moisés en el desierto cuando el Señor, los, después de que el Señor los sacó a Israel de Egipto. Y si necesitas una fecha, más o menos se construyó en 1446 Cristo. pero después Salomón construyó eh, el templo como un lugar de morada para el Señor más eh, grande y maravilloso, alrededor de 1960 antes de Cristo, ese primer templo fue destruido por los babilonios que conquistaron Jerusalén en 1586 antes de Cristo. Y luego, alrededor de eh, el 516 antes de Cristo, se reconstruyó bajo eh, el gobierno de Zorobabel. Y luego eh, Herodes el Grande eh, 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 agrandó el patio, pero fue destruido alrededor del 70 después de Cristo. Entonces, ¿por qué el autor nos está llevando al tabernáculo y no al templo? Bueno, hay varias razones para esto. Y pienso que simplemente el autor está hablando en términos amplios de la ley en el, en el pacto mosaico y el Tabernáculo, el sistema del tabernáculo se dio al mismo tiempo que se dio eh, la entrega de la ley. Así que se dieron al mismo tiempo. Entonces es posible que esa es la razón por la que vamos hasta el tabernáculo y cuando se entregó la ley primero. También leí algo que fue muy um, útil en el versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así que aquí vemos que el autor tiene un poquito de cambio en, en su acercamiento al tema en referencia al capítulo 8. Porque tenía ahora se quiere enfocar en cómo se tenían que acercar a Dios para la adoración. En el en Éxodo 25.8 ocho eh, el Señor dice, y harán un, un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Y luego en el versículo 22, más adelante, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca podrás el testimonio que yo te daré, y allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca. Así que como vemos el Señor lo que quería era tener una rela una relación, una presencia relacional eh, para mostrar comunión y cercanía entre Dios y el pueblo, donde iban ellos a tener a adoración colectiva para lidiar con el pecado e es de su pueblo. Las señales de, de todo lo que había en, en el tabernáculo lo señalaba a, a que Dios quería tener eh, una relación con nosotros, limpiar su pecado y, y guiarlos. Vamos a ver lo que dice en los primeros 10 versículos. Él está presentando una imagen muy dramática de lo que Sucedía en el tabernáculo, estamos hablando de todas las cosas, el mobiliario eh, y tenemos referencias cruzadas sobre todos estos artículos en Éxodos, en Levítico y en Números, pero no vamos a hacer eso hoy. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 5 dice de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. A, a mí me encantó esto cuando lo leí, me dio un alivio. Porque el autor, de, el autor de Hebreos no tiene tiempo para hablar en detalle, yo tampoco. Así que nos vamos a enfocar en lo que eh, se resalta aquí. Primero vamos a, a ver los elementos del tabernáculo. Vamos a hablar de que eh, los sacerdotes estaban continuamente cumpliendo los oficios de, de culto. Y en el versículo 7, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados. Lo leemos en Levítico 16. Así que no solo los sacrificios están ocurriendo continuamente todo el tiempo, sino que también hay uno más grande, el del día de la expiación. Eh, solamente pasaba una vez al año y solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar sagrado y luego el autor nos dice lo que esto significa en el versículo 8 dado el espíritu santo a entender esto que esto aún no se había manifestado el lugar santísimo entre tanto que la primera parte de el tabernáculo estuviese en pie esta frase, frase es un poquito difícil de analizar pero el Significado básico es que el tabernáculo, el sistema del tabernáculo muestra cómo accesar a Dios en una comunión sin obstáculos eh, a través del antiguo pacto. No a, no ibas a lograr entrar ahí. Dicho de otra manera, eh, aunque el tabernáculo era bueno una cosa buena para Israel porque por, proporcionaba una manera para adorar a Dios, también muestra que hay una barrera debido al a que eh, a este tiempo todavía el sacrificio verdadero de Cristo no había sido ofrecido. Así que había un velo que cubría a la relación con Dios. Esto no quiere decir que la, el pueblo de Dios no podía orar eh, y tener gozo y encontrar refugio en él. Podemos leer los salmos para ver esto, pero nos muestra que había algo más eh, que teníamos que buscar la adoración de Dios en ese tiempo estaba restrictiva. Ellos podían traer ofrendas al atrio y a partir de ahí los sacerdotes se encargarían del resto. También vemos en Levítico que había un montón de cosas normales de la vida que te hacían inmundo para, para participar del compañerismo de la adoración con el pueblo de Dios. Luego, en el versículo 10, nos habla del tiempo de la eh, reforma del nuevo pacto. Los que creerían en el nombre de Jesús y que confiaban en Él completamente para pagar por el, el, el pecado que se levantó de la tumba, estas personas podrían ir directamente a donde Dios a, a pedir perdón por sus pecados y ser perdonados. Eh, él nos ha perdonado y nos seguirá perdonando. Y no teníamos que ir entonces donde sacerdotes débiles y finitos, porque podemos ir al gran sumo sacerdote. Así que considerando el antiguo pacto y la adoración bajo ese uh, pacto y las limitaciones que tenía, cada vez que ellos pecaban, incluso todos los que tenían fe eh, eh, en el Mesías, cada vez que ellos pecaban tenían que traer una ofrenda por su pecado y tenían que esperar hasta el día de expiación y confiar en que los sacerdotes iban a hacer su obra a favor de ellos. ¿Hubo gozo? Claro que sí, había gozo. Pero de todas formas había cierta separación porque la obra redentora del Señor no era no había sido completamente completa todavía. Esto me hace ver diferente nuestra adoración los domingos. El nuevo pacto en Cristo, definitivamente hay una forma apropiada de adorar a Dios y debemos de tener actitudes de nuestro corazón eh, individual, pero todavía podemos apreciar el hecho de que cuando nosotros nos juntamos juntos para, nos reunimos juntos para adorar al Señor, eh. Nosotros no estamos pensando en los sacrificios que tenemos que hacer porque podemos mirar hacia atrás y ver el hecho de que Cristo pagó por nuestros pecados y eso nos trae gran confianza. Así que para mí personalmente me, me permite agradecer el, la adoración colectiva y lo hace también una prioridad de mi vida. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos adorar al Señor? Nos, esto nos lleva al segundo punto. Y es la redención eterna en los versículos del 11 al 12 y del 15 hasta el 22. Así que acabamos de ver el hecho de que el nuevo pacto trae una adoración reformada y que abre la puerta o el quita el velo para accesar a Dios en adoración sin depender de las ofrendas y los sacrific sacrificios y en la obra de otros pecadores en nuestro favor. En esta sección vemos cómo tenemos ahora acceso porque Cristo obtuvo la redención eterna por su pueblo. Veamos los versículos del 11 al 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de beceros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Y ese era el plan desde el principio, por supuesto. Y ven, incluso antes de Moisés y Abraham, Dios le había prometido a Adán y Eva, los primeros pecadores humanos, que un día una simiente suya aplastaría la cabeza de Satanás en Génesis 3.15. Y las leyes del pacto resaltaban la necesidad por la expiación. Era una expiación temporal, eh, porque era a través de la sangre de animales, por lo que se necesitaba un uh, un sacrificio mucho más valioso. Y esta fue la, la muerte de Cristo. Encontré eh, esta ilustración eh, que me, me parece muy apropiada. Eh, este es una cita de un... Eh, erudito de la palabra de apellido Pentecost, dice podríamos comparar el día de expiación con una nota de deuda, ese pagaré vencía cada año y como los deudores no podían pagar, solicitaron una prórroga de su deuda por otros 12 meses, de la misma manera, los pecados de la nación se acumularon año tras año el día de expiación no canceló de la deuda solo impidió el cobro por un año más, pero luego vino Jesucristo para que con su muerte pudiera pagar el pago completo de nuestras Transgresiones acumuladas por esto es que ve, leemos en el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo para muerte, para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que este es un versículo crucial. Cuando alguien les pregunta. Cómo los santos del Antiguo Testamento eran salvados eh, exactamente como nosotros, a través de la muerte de Cristo. Esto se llama la expiación retroactiva, porque obviamente los uh, santos del Antiguo Testamento tenían fe en Dios, pero Cristo todavía no había muerto. Eh, todavía necesitaban la obra expiatoria sustitutiva de Jesús. Y esto es tan asombroso. Yo siempre luché, especialmente cuando era niña, porque yo sabía que solo Jesús era el único camino para la vida eterna. Y yo siempre decía, ¿qué pasó con los que murieron antes de Jesús? Y claro que recibí las respuestas correctas eh, era a través de la fe. Era como Abraham que creyó en Jesús y le fue contado por justicia. Así que es... Eh, notorio el concepto de que la muerte de Jesús pagó por los pecados de todos los que vi han vivido. Ahora vemos los versículos del 15 al 22. Esta es una sección muy sangrienta y vamos a leerla. Empezando el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto, que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo de todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay mucho en estos versículos, pero creo que tienes el Punto, la sangre o la muerte es necesaria para ratificar los pactos y para el, el perdón de los pecados. La sangre no tiene poderes místicos en sí mismo, se refiere simplemente a la muerte. Levítico 17.11 hace este punto porque la vida de la carne en la sangre está y... Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que la sang derramar sangre significa que al algo murió. Los versículos 16 al 17 habla del testamento que se hace efectivo solamente cuando la persona muere. Así que recibe la herencia cuando tu tío rico muere. Eh, pero también se puede referir a, al pacto de los, um, de los, eh, a los sacrificios de los pactos donde se mataban los animales para ser eh, los testigos del, del pacto que se estaba haciendo. Me pregunta si ustedes son como yo y alguna vez se han detenido en medio de eh, el servicio de Santa Cena y eh, se preguntan qué pensarán las personas no creyentes que vienen de visita y nos oyen cantar con tanto gozo las canciones eh, sobre la muerte de Cristo. Me gusta estar en cantar juntos con el pueblo. Algunos de los himnos que nosotros cantamos de hace cientos de años y muchos de los santos que los escribieron están ya ahora en el cielo. Consideran las canciones de este himno. Hay un manantial. Hay un manantial lleno de sangre extraído de las venas de Manuel y los pecadores se sumergen bajo esa inundación y pierden sus manchas de culpa. Este tiene una um, imágenes profundas y está llena de verdades profundas. Eh, una vez puse a dormir a mi pequeña sobrina y... Cuando la acuesto, siempre le canto. Y por alguna razón, esta fue la única canción que podía pensar. Yo no sé si su mamá apreció mucho porque, eh, aunque la teología es muy rica, tal vez no, no era muy sabio cantárselo a una niña de tres años. Pero el hecho de que nosotros tengamos tanto gozo en cantar sobre la muerte de Cristo, no es porque... No es porque es porque nosotros eh, hemos entendemos que el Señor nos ha hecho parte de su familia, eh, que nunca vamos a separarnos de Él, que nunca seremos desechados, que siempre vamos a caminar en la novedad de vida, porque nuestro Redentor vive, nosotros viviremos con Él. Así que quizás tengas tiempos en los que tienes dolor o de, decepciones de la vida y son muy grandes y deseas más de la vida de lo que tus relaciones te están ofreciendo y tal vez puedas estar sola o dolida y te puedas sentir que nadie te mira. Creo que es parte de vivir en esta tierra y yo he tenido esos tiempos eh, y lo que me ha ayudado a salir de esto es considerar las palabras de Romanos 6 al 8, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca ha muerto por mí antes o ha ofrecido morir por mí. Eso sería raro pero el amor usualmente decepciona nuestro amor para otros el amor que otros nos dan no siempre recibiremos el amor que deseamos y también experimentamos el dolor de perder a los que nosotros amamos pero si estamos en Cristo eres poseedora de un uh, mayor amor que nunca del, del mayor amor que, que nunca que podrás obtener <risa> Y ese amor nunca mengua. Así que cuando tienes alguna decepción del amor humano, recuerda que estás en Cristo, que tienes el mejor amor posible eh, a través de su Hijo, que nació como, como hombre eh, y nunca falló y murió como sustituto para re, redimirnos de la pena del pecado. Recuerda esto cuando estás en los tiempos de, de dolor y de desesperación. Y por la gracia que él suple, amas a otros como él te ha amado. Bueno, y si esto no era... Suficiente. Hay una tercera cosa que el nuevo pacto ha logrado y esto es del versículo 9 y del 13 al 14 y es una conciencia limpia. La conciencia se introduce a nosotros por la primera vez en el libro de Hebreos en el capítulo 9 y ya lo hemos usado dos veces y dos veces más en el resto de el libro de Hebreos. En el versículo 9 se nos dice que según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Así que nos dice que el sacrificio de Cristo hace algo grandioso a la conciencia en el 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra roce, rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de, de obras muertas que servías para que sirváis al Dios vivo. Así que la obra completa de Jesús, puede, los creyentes pueden tener una conciencia limpia. ¿Pero qué significa eso? Bueno, que es la conciencia? Si has experimentado sin duda la conciencia antes, es ese sistema interno. Eh, alguien les dice facultad moral que te advierte o te agobia o te alerta de algo que has hecho bueno o malo. La conciencia no es el Espíritu Santo porque está sujeto a, a falibilidad. Eh, y la tienen todos, no solo los cristianos, y puede ser también cauterizada si se ignora. Nosotros necesitamos informar nuestra conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Una conciencia débil y mal informada puede acusarnos de una cosa que en realidad no es pecado, simplemente que no hemos aprendido, no ha entendido las verdades. Esto entendemos en Romanos 12. Eh, podrías tener una conciencia que se siente sucia y no necesariamente por un pecado. Me acuerdo cuando era una niña, mi primo Jeff y yo estábamos explorando uh, en el patio de los vecinos. Así que andábamos eh, en, en el patio de los vecinos y me encontré una piedra muy bonita y... Yo la recogí y la llevé a, la, a mi casa, pero después de unos cinco minutos de tenerla en mi casa, mi conciencia empezó a, a acusarme y a decirme que yo era una ladrona. Así que le dije a mi primo que teníamos que devolverla. Y él pensaba que yo estaba loca, pero de todas formas lo hicimos. Pero sentí un alivio tan grande de saber que eh, había devuelto la piedra y que ya no era una ladrona. Así que normalmente puedes experimentar um, Experimentar la conciencia de esta manera, así que necesitamos eh, informar nuestra conciencia para que funcione eh, de acuerdo a la verdad de la palabra. Nosotros normalmente eh, relacionamos eh, la conciencia a lo que moralmente consideramos correcto o incorrecto, pero en este, en este caso, la conciencia está co conectada con los sacrificios. Eh, a diferencia del antiguo pacto, que se tenían que hacer pact eh, sacrificios cada año, este fue un sacrificio una vez para siempre. Alguien dice, no se trata de tomar decisiones morales, sino de recordar, aunque el ritual del día de expiación podría producir un alivio temporal, la renovación duró poco. La repetición anual de las ceremonias solemnes indicaba que el pecado había vuelto a ser recordado. Así que en el versículo 9 vemos que los sacrificios del antiguo pacto no podía ser al adorador perfecto de su conciencia. No era posible para que los santos del Antiguo Testamento tuvieran una conciencia limpia. Eh, sabían que Dios les había amado y les había perdonado y sabía la promesa que tenían por delante. Así que inclusive lo podemos ver la, en la confianza del, de David en los primeros dos versículos del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que de qué está hablando el autor de Hebreos. Eh, creo que los es cualitativo. Los santos del nuevo pacto tienen una conciencia mucho más limpia porque puede ver a la obra completa de Cristo en la cruz y puede decir, mi Pecado ha sido tratado en la cruz y ha sido pagado por completo. Así que no tiene que cargar con el peso del pecado y, y, y los sacrificios continuos que, que ocurrían en el Antiguo Testamento. Y el versículo 14 dice, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias Uh, de obras muertas para ser que sirváis al Dios vivo. La gracia y la misericordia siempre deben alimentar nuestro servicio al Señor. No significa que nosotros nos sentamos disfrutando de la gracia, de nuestro estado lleno de gracia. Es más bien que nosotros vamos a presentarnos como un sacrificio vivo porque hemos sido perdonadas. Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros nos damos cuenta que, que el Perdón completo ha sido, nos ha sido dado a través de la obra de Cristo y tenemos una conciencia libre eh, del el recordatorio del pecado. Entonces, podemos servir a Dios gozosamente. Incluso lo podemos hacer en nuestras familias, en nuestras devociones eh, personales, en nuestra vida de oración, en, en edificar a otros santos. Y podemos recordar nuestra posición que nos califica y nos hace responsables para servir al Señor. Y Cristo es nuestro ejemplo de servicio. Él siempre está, eh, merece nuestra adoración y nuestra adoración. Pero qué dice Marcos 10, 45, ¿Cuál, ¿cuál era su mentalidad en la tierra? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que si nuestro gran sumo sacerdote, las, el, la vida de nuestro Salvador era resumida como un servicio también la nuestra tiene que resumirse en el servicio tanto a Dios como a los hombres y esta debe ser nuestra meta y debe dirigir nuestras elecciones diarias así que ya hemos av avanzado a tres cosas que el nuevo pacto ha, ha logrado la adoración reformada la redención eterna y la conciencia limpia y como cuarto punto tenemos que te tenemos una herencia eterna y está en el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta es la tercera vez que la palabra eterna se usa en este pasaje la primera vez fue la redención eterna en el versículo 12 y luego Jesús a través del Espíritu Eterno nos dio se dio como ofrenda por el pecado en el versículo 14 que se refiere al hecho de que Jesús fue eh, empoderado y guiado por el Espíritu uh, que obviamente es el mismo y habla acerca de la unidad en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para traer reconciliación al hombre. Así que... Eh, porque está repitiendo otra vez eterno. Él está con está con, contrastando el antiguo pacto con el diseño que proporcionó una uh, limpieza temporal y la limpieza que produce Cristo para siempre. Eh, y tenemos nuestra herencia eterna y nunca la perderemos. Uno de mis pasajes favoritos. Es primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. La herencia de los antiguos testamentos. Eh, siempre se refería al lugar de habitación. Abraham se le prometió tierra, simiente y bendición. Vamos a ver esto en Hebreos 11. Pero yo creo que definitivamente el lugar eterno en este pasaje es uno de los elementos clave de nuestra herencia. Porque, pero hay mucho más que va eh, en la herencia de los santos. Por ejemplo, primera de Pedro 5.4 nos dice que tenemos una a corona de gloria inmarcesible. En Romanos 8, 18 al 25, tenemos re redención o glorificación de nuestro cuerpo. Eh, Tito 3, 7, dice que somos hered hered herederos de una esperanza de vida eterna. Y el Salmo 16, 5, dice que Dios es nuestra herencia. Y Juan 14, 2 al 3, dice que Jesús está preparando un lugar para que nosotros habitemos con Él. El pastor John nos da un resumen muy rico a uh, y sobre nuestra herencia, él dice, ¿cuál es nuestra herencia? La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la gloriosa compañía de Cristo, las recompensas y todo lo demás que Dios ha planeado en la herencia celestial del cristiano. Pero es difícil esperar. A mí no me gusta esperar. Y como siempre estoy esperando algo o alguien, a mí me gusta, antes estaba yo sirviendo en, en la guardería con los niños, cuidando a los niños pequeños durante uno de los servicios de los domingos y me daba tanta tristeza ver a los niños como estaban eh, esperando por sus papás y yo les decía, ya cantamos, ya eh, tuvimos nuestra lección, ya hicimos algún alguna actividad y en un ratito, eh, van a, a venir los papás y decían, no, porque yo tengo que esperar todavía que pase el segundo servicio y yo ya estaba lista para irme y ellos tenían que quedarse un servicio más, así que era más difícil para ellos esperar. Todo esto para decir que es muy difícil es, esperar, incluso cuando sabemos que ya lo que estamos esperando está por venir. Pero por eso tenemos que eh, anclar nuestra esperanza en el Proveedor correcto y en el objeto correcto. El versículo 15 nos dice que Jesús se dio a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados y nuestra espera, nuestra espera en la tierra no es en vano. Él Vamos a recibir la herencia eterna que Él nos ha prometido. Un día nos va a liberar del dolor de esta vida, de nuestras pruebas y de los deseos insatisfechos y la desesperación. Y vamos a recibir... Eh, plenitud de gozo en la presencia del Señor. También hemos mencionado el tabernáculo frecuentemente el día de hoy y el tabernáculo es el lugar de habitación o de morada del Señor. Yo creo que es adecuado que la Biblia close, eh, cierra recordándonos de nuestra esperanza que tenemos de un cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a ir a Apocalipsis 21. Esto viene en, en Apocalipsis, donde tenemos todos los eventos futuros que se tienen todavía que desenvolver, como el rapto de la iglesia, la tribulación, eh, la batalla de Armagedón, los mil años del reino de Cristo. Y al final de que todo esto pasa, vemos los versículos del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan... Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de, de Dios dispuesta por una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas es todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo esto es el futuro que nos espera pero hasta que ese día venga podemos esperar con espera tener esperanza y ahora que somos miembros del nuevo pacto hemos sido limpiados de nuestras transgresiones y podemos recibir la herencia Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y ahora podemos esperar en esper recibir esperanza que vamos a recibir las promesas de esta herencia eterna. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos instruye en cómo adorar y cómo vivir y te pedimos que estas verdades penetren profundo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y te pido que nos des el valor y la gracia para cada día en cada cosa que tú traes. Que nosotros podamos darte a conocer y dar a conocer la redención de Cristo. Gracias por la redención que experimentamos en Cristo y es en tu nombre que oramos. Amén.